0: Lo dicen las proyecciones más vigentes, de seguir a este ritmo autodestructivo, en 30 o 40 años será inhabitable este planeta. Esta crisis climática, lo sabemos, tiene y tendrá consecuencias definitivas en el planeta que nos obliga a modificar el modelo de vida consumista. El daño será irreversible en tan solo ocho años. Es decir, para el 2030 no habrá vuelta atrás en lo que estamos viviendo. Tormentas, huracanes, lluvias, frío y calor extremo. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Comprometen nuestra existencia. El calentamiento global está acabando con las especies en la tierra Y esto parece ser imparable Mirad
1: que nadie os engañe
0: Ha aumentado en consecuencia y de manera desordenada Los fenómenos como las sequías, las lluvias extremas
1: Muchos vendrán Vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo
0: Las culturas ancestrales y originarias de todo un continente
1: y engañarán a muchos y habrá hambre y terremotos en varios lugares
0: de los indios originarios siuts del norte de América hasta los yanomamis de la selva amazónica han concebido siempre a la tierra y a la selva como un ser vivo que siente y piensa como nosotros Despe despertemos a esa verdad
1: será el comienzo de dolores de alumbramiento entonces os entregarán a la persecución y os matarán y seréis odiados por todas las naciones por causa mía Hola hermanos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon, bienvenidos a un nuevo video, oramos hoy a nuestro Padre Eterno, Padre Santo, la hora se acerca, te damos gracias por revelarnos lo cerca que estamos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por permitirnos ver en vivo y en directo cómo los reyes de la tierra le entregan su gran poder y autoridad al Anticristo. Por lo cual, no nos queda de otra, no queda otro camino, hermanos, que apercibirnos, arrepentirnos, entregar nuestras vidas a Jesús y obedecer todo mandamiento, estatuto y decreto de la ley de Dios para poder recibir el regalo de la vida eterna en nombre de jesús amén Wow, hermanos es impresionante lo que está ocurriendo en estos momentos en esta cumbre climática cop 27 donde se está predicando un nuevo apocalipsis que nunca jamás habíamos oído de parte del cristianismo porque de las religiones paganas por supuesto que hemos escuchado de todo, pero del cristianismo, esta prédica, este evangelio climático, jamás lo habíamos escuchado. Y sabemos, y esto no es algo secreto, que el principal exponente de este evangelio apocalíptico climático es el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, y todos los reyes de la tierra. Han acogido este evangelio apocalíptico, masónico, climático de esta encíclica Laudato Si y esta cumbre climática de Egipto, COP27, no es más que una gran muestra de cómo todos los reyes de la tierra están a favor de este falso apocalipsis climático. Y eso quiere decir, hermanos, que pronto vendrán leyes en contra de inclusive el pueblo santo de Dios para obligarlo a profesar este falso apocalipsis climático, recontra Megaplo. Sin embargo, el verdadero apocalipsis ya nos había profetizado esto que está ocurriendo hoy, hermanos. Nadie que lea el apocalipsis, el verdadero evangelio, predicado por el apóstol Juan, la verdadera profecía, podrá asombrarse de lo que está ocurriendo hoy en Egipto. Nosotros vemos que en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 12 al 13, se nos decía, Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia hermanos la bestia es el papa de roma es el anticristo y todos los reyes de la tierra ahora le entregan su gran poder y autoridad esto está ocurriendo mientras hablamos hermanos y estos diez reyes de los que habla la profecía nos hacen referencia a las diez tribus europeas que conforman el imperio romano católico y por supuesto el líder el papa de roma es el que comanda este imperio romano que a la vez también es visto por el apocalipsis como la bestia tanto el papa de roma como el imperio romano son la bestia es una misma entidad que gobierna el mundo entero lo que digan los países europeos es ley es algo que está a plena vista hermanos y los que no se dan cuenta de esto es porque están engañados porque el imperio que domina al mundo es el imperio romano católico no hay duda de eso tanto en el sentido espiritual como político económico etc para no hablar del militar ¿Mm? entonces hermanos esto es una profecía que se ha cumplido ante nuestros propios ojos, algo que se había revelado hace dos mil años. ¿Cómo es posible que el mundo no se dé cuenta? Sin embargo, hoy en este video vamos a mirar el discurso del de señor presidente Maduro y algunas otras palabras de, por ejemplo, el señor Antonio Guterres. Y vamos a mirar, hermanos, ¿Cómo este discurso nos revela que estos reyes están entregándole su poder y autoridad a la bestia, al anticristo? Todos, por supuesto.
0: Buenos días a todas las delegaciones presentes. Hemos viajado 10.407 kilómetros desde Sudamérica, desde Venezuela... Hasta aquí, Char el Cheit, Egipto, para traer nuestra verdad.
1: Cuando el presidente Maduro empieza su discurso, empieza hablando de nuestra verdad. Es algo muy curioso, hermanos, porque sabemos que la única verdad es Jesucristo. Como está escrito en Juan capítulo 14 versículo 6 Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Esta es la verdad Los verdaderos evangelios que están en la Biblia son la verdad Y no hay otra verdad aparte de esa Por supuesto, en este mundo se trata de imponer Lo que el presidente Maduro llama nuestra verdad El catequesis la encíclica Laudato Si, la encíclica Fratelli Tutti. Y todo esto se trata de imponer sobre toda persona que camina en este mundo. Se suponía que teníamos derecho a la libertad de conciencia, a profesar la religión que tú desees escoger. Tú eres libre de creer en quien quieras. Pero ahora, con este evangelio apocalíptico climático, se pretende obligar a todo ser humano, a creer en ese evangelio y por tanto a obedecer todas las leyes que se deriven de esta doctrina climática que no es más que un falso evangelio apocalíptico entonces todo esto se empieza a disfrazar bajo el manto de una falsa ciencia y por tanto las personas son llevadas a creer que no estamos ante un asunto religioso
0: medios de comunicación y en general, a toda la ciudadanía. La ciencia ha hablado.
1: Pero por supuesto, cuando miramos la supuesta ciencia que respalda el supuesto cambio climático, encontramos que esa supuesta ciencia no puede predecir ni siquiera cuándo va a llover, hermanos. Es de locos. Entonces, el presidente Maduro habla de nuestra verdad. Una verdad que no puede ser comprobada. Una verdad que viene de la boca del Papa de Roma. Un evangelio apocalíptico climático que jamás habíamos escuchado del cristianismo. Hermanos, no hay nada nuevo bajo el sol. Recordemos que en las religiones paganas siempre se ha adorado a los dioses de la naturaleza al dios pan, al dios sol, a la madre tierra, a la diosa de la agricultura y siempre se han hecho rituales, se han hecho sacrificios para tratar de apaciguar la furia de la diosa de la agricultura y para recibir favores de ella. En la antigua Grecia, esta diosa de la agricultura se llamaba Demeter y en la Roma pagana, esta diosa de la agricultura se rebautizó como seres y estas diosas recibían adoración de parte de los estados, tanto del imperio griego como del imperio romano y habían leyes estrictas en donde todos los ciudadanos tenían que ejecutar ciertas formas de vida para rendirle culto a esta diosa de la agricultura. Nosotros vemos hoy en el moderno cristianismo, una fusión de estas religiones paganas con el cristianismo, para formar ahora un evangelio climático, en donde esta diosa de la agricultura ahora se llama cambio climático. Y hay que hacer algo para apaciguar la furia del cambio climático, así como había que hacer algo para recibir favores de la diosa Ceres, y por tanto los romanos y los griegos llegaban al punto de autoflagelarse en sus festivales paganos, se daban latigazos ellos mismos y aún pasaban leyes de parte de los estados para que fuera ilegal llegar a los templos de la diosa Ceres en carros alados por caballos, <ríe> algo que estamos viendo repetirse en estos últimos tiempos. No olvidemos que ya en Europa, en algunos países, hay leyes para que tú no puedas llegar en vehículo a la iglesia en domingo porque están declarando el domingo como el día sin carro. Hermanos, esto es patético, hermanos. Estos paganos nunca cambian. No hay nada nuevo bajo el sol y pronto querrán establecer el domingo como un día de cero carbono, un día descarbonizado, como sea que lo quieran llamar, lo que hay en su trasfondo es la misma ley del imperio romano pagano, en donde las personas no podían llegar en vehículo a los templos de la diosa Ceres. Hoy, los modernos templos son unos templos que aparentan ser cristianos, pero que ahora están entronados a la diosa o Dios cambio climático, sea que la llames madre tierra, Dios del sol, Dios de la agricultura, Dios de la lluvia, todos están juntos en un panteón romano, que ahora se llama cambio climático, plop hermanos, y pronto los estados, que profesan esta nueva religión climática que viene cobijada bajo un manto de ciencia unificado con cristianismo pagano, en donde a ti se te dirá que no puedes usar el vehículo en domingo. Y entonces si quieres ir a la iglesia no podrás hacerlo en vehículo. Por supuesto, porque tú vas a ir, es a una iglesia... Que le rinde culto a este Dios cambio climático? El moderno panteón romano se llama cambio climático. Plop, hermanos. Y nosotros no olvidemos que los romanos le rendían culto al Dios Sol. Y declararon que el domingo debía ser el día del Sol. Y lo llamaron Diez Solís o Domingo. Después cuando el imperio romano se pasó al cristianismo, que en realidad no era cristianismo, sino catolicismo, entonces dijeron que ya no era diez solís o día del sol, sino que ahora era día del Señor. Pero resulta que muy dentro de sus corazones, ese día del Señor seguía siendo día del sol. Y se siguieron usando imágenes solares y se seguía diciendo que el dios Jesús es el sol y se crearon esta imagen llamada monstrans y esto sigue hermanos, estamos en el año 2022 y esta adoración pagana está cobrando un poder que nunca habíamos visto, es algo de locos. Entonces estos gobernantes de la tierra están acogiendo esta religión, este moderno panteón climático de dioses. Del sol, de la lluvia, de la agricultura, etcétera, para rendirle culto. Y por supuesto, ahora van a exigir que todos los ciudadanos del mundo se den latigazos y se autoflagelen, como se hacía antiguamente en los templos romanos paganos. Pero esos latigazos y ese autoflagelamiento ya no va a ser de alguna forma física, sino que va a ser digital o virtual. En donde te van a autoflagelar a través de una aplicación de celular, porque ellos van a medir tu huella de carbono. Y entonces cada vez que tú te comas un tomate para sobrevivir, pues te van a dar un latigazo virtual, declarando que has contaminado el medio ambiente y que has arrojado al espacio o al aire no sé cuántas toneladas de carbono o de dióxido de carbono y que ahora tienes que pagarlas de vuelta y que no te van a vender más tomates hasta que no pagues de vuelta el dióxido de carbono que liberaste al espacio prop hermanos. es que así es el paganismo es una cosa de locos cuando tú ves los rituales paganos y estas personas se latigan ellos mismos se cortan la piel y uno a veces piensa, wow, pobre gente, se meten garfios por la boca y se hacen que sean arrastrados por esos garfios. Es decir, el paganismo es de lo más degenerado que hay. Y sin embargo, hermanos, nosotros vemos este moderno paganismo mezclado con un manto de cristiandad y de ciencia, y bajo ese manto... «Pretenden engañar a todo el mundo, hermanos. Agárrese el que pueda. Es impresionante lo que viene y lo que se está planteando en esta cumbre climática de Egipto. Es de locos. El presidente Maduro lo llama nuestra verdad. ¿Mm? Se suponía que nosotros teníamos que pagar impuestos, obedecer las señales de tránsito. Pero ahora no es suficiente». Ahora tenemos que pagar por vivir, pagar por comer, pagar por respirar. Porque cuando tú exhalas estás liberando dióxido de carbono y entonces estás destruyendo la tierra. Porque ese dióxido de carbono se acumula en los aires y crea el efecto de calentamiento global. Es tu culpa. Por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. Esa es la religión católica, siempre culpando al ser humano, nunca liberándolo, siempre manteniéndolo preso en sus culpas. Nunca puede salirse de ese círculo vicioso. Siempre es visto como un ser culpable que debe pagar, expiar sus culpas. Antiguamente, a través de las indulgencias, tenías que darle un dinerillo al cura para que te dejaran que no estuvieras mucho tiempo en el purgatorio. Cuando fueras a morir, ya tú habrías pagado tu salida del purgatorio. O también con un familiar, tú le dabas un dinero al sacerdote para que te pudiera sacar a tu mamá del purgatorio. ¡Plop! Y hoy, hermanos, esto se repite. Cuando a todos os van a imponer una aplicación, virtual de celular en donde tenemos que pagar la moderna indulgencia en forma de huellas de carbono es la moderna indulgencia y ahora tenemos que trabajar no solo para ganar dinero sino para conseguir créditos de carbono para poderlos canjear por el dinero digital que ellos nos quieren dar es una cosa de locos es una esclavitud Nauseabunda, la que viene para el mundo, por lo cual Jesucristo dijo que algunos hombres buscarán la muerte y no podrán hallarla, porque quién quiere vivir en una esclavitud tan horrenda, donde no puedes comerte ni un tomate? Plop, hermanos, es de locos. Entonces, esta es la verdad que profesan los reyes de la tierra, casi todos son católicos. Mm, qué coincidencias ¿Mm? es tremendo hermanos entonces nosotros vemos que no nos queda otro camino que salir corriendo a la única verdad a Jesucristo no nos queda otro camino porque la verdad del mundo es horrenda es satánica y por supuesto no es verdad es una gran mentira que supuestamente los cielos están negros de dióxido de carbono y yo miro al cielo y están azules. ¿Qué es lo que está ocurriendo, hermanos? Y entonces nos muestran los mares llenos de bolsas de plástico. ¡Oh no! ¡Es la culpa del ser humano! ¡Por esto ya no va a poder andar en vehículos, no va a poder montar en avión! ¡Un momento! ¿No se podría solucionar todo poniendo una multa a quien arroje basuras? ¿Y ya? Pero por supuesto, hermanos, que no se trata simplemente de una multa. Se trata de imponer una adoración pagana sobre todo ser humano. Tú vas a tener que adorar a este panteón climático, a la diosa de la agricultura, al dios de la lluvia, al dios sol, a la diosa luna, al dios mar, al dios río. Todos ellos ahora están recibiendo derechos constitucionales. El presidente Maduro dice de su propia boca que su verdad viene de tribus indígenas ancestrales, tribus paganas que tenían la costumbre de declarar dioses a todo lo creado, como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 1. Ellos siempre han hecho eso. Ven un árbol grande ...gordo y frondoso... ...y como lo ven bonito... ...entonces dicen que es un semidios... ...así ah, mira ese árbol es... ...el árbol dios... ¿Mm? ...luego ven un río muy caudaloso... ...y también lo declaran el dios río... ...y los seres humanos... ...de la supuesta modernidad tecnológica... ...están haciendo lo mismo... ...y están usando entonces... ...sus leyes... ...estableciendo que estos ríos... ...árboles... Y todo lo que es creado de la naturaleza, ahora es como si fuera un individuo. Y entonces es como si fuera un sujeto de derecho. Y entonces ahora la ley debe proteger al río como si fuera un ser viviente. Y ya no protege al ser humano. El ser humano pasa a un segundo plano.
0: Creemos que son los pueblos originarios quienes deben enseñarnos cómo salvar... Y cómo convivir con la naturaleza. Las culturas ancestrales y originarias de todo un continente, de los indios originarios del norte de América, hasta los Yanomamis de la selva amazónica, han concebido siempre a la tierra y a la selva como un ser vivo, que siente y piensa como nosotros. Despe despertemos a esa verdad. Y salgamos de la arrogancia antropocéntrica que nos impide ver lo sagrado que es el mundo.
1: Y por esto vemos que este diagrama de la cadena alimenticia que estábamos acostumbrados a ver en donde el hombre está en la cúspide de la cadena alimenticia, como debe ser, pues ahora el hombre no está en la cúspide, ahora el hombre está debajo del marrano, está debajo de la serpiente, en fin, ya el hombre ha perdido entonces su derecho a beneficiarse de la naturaleza. Cada vez que el hombre recibe algo de la naturaleza, tiene que pagarlo de vuelta, hermanos. Y nosotros entonces nos sorprendemos de que viene una hambruna para el ser humano. ¿Mm? No te sorprendas, es que esto viene por esta doctrina nauseabunda pagana, este evangelio climático del Papa Francisco en donde tú como ser humano ya no estás en la cúspide de la cadena alimenticia. Por obvias razones, lo que sigue es que no es primordial darte alimento. No, lo primordial es cuidar la naturaleza. A ver, pensemos un poco, todos los que escuchan estos videos, qué es lo que viene para el mundo, qué es lo que se nos está diciendo. Cuando el ser humano no puede ser el protagonista, el centro, el ser que se beneficia de la naturaleza, sino que el ser humano tiene que primero beneficiar en la naturaleza. Y luego, si queda algo, el ser humano tendrá que ver qué come. Por supuesto, eso será para la mayoría de personas, porque para los poderosos, ellos van a seguir teniendo mucha comida. Pues ya vemos, el presidente Maduro está... Un poco rellenito, ¿verdad? Bueno, hermanos, seguiremos orando por los gobernantes a ver si se quieren salvar y si no se quieren salvar, a ver si por lo menos se salvan sus hijos o sus nietos. ¿Mm? Pero bueno, hermanos, nosotros no podemos obligar a nadie porque si ni Dios mismo los obliga, pues mucho menos nosotros. Simplemente hacemos unos videos sencillos de advertencia y nada más. De resto, oración. Pero no podemos hacer protestas, no podemos hacer nada más que seguir trabajando honestamente y seguir llamándoles la atención a estos gobernantes y a todos sus familiares, amigos, primo, segundo, tercero, quinto y séptimo que estén todos en el gobierno para ver si se arrepienten y si no se arrepienten, pues bueno, igual ya sabemos qué es lo que viene para el mundo. Entonces, hermanos, Egipto cobra especial importancia. ¿Por qué se está realizando esta cumbre climática en Egipto? Porque Egipto era también una nación muy, pero muy pagana que tenía el mismo problema que hoy vemos en las tribus indígenas de las que hoy se enorgullece tanto el presidente Maduro. Egipto también tomaba a todo lo que fuera creado y lo transformaba en un dios. Al sol lo declararon dios Ra, a, a la mujer la declararon Isis, al perro lo declararon el dios Anubis, al gato lo declararon la diosa Bastet, en fin, hermanos, cosas que son absurdas, pero que desafortunadamente eso es lo que hacen los paganos. No miran a un Dios creador, omnipotente, omnipresente, que todo lo sabe y todo lo puede, sino que cogen a un perro y lo vuelven Dios, cogen a un río y lo vuelven Dios. Y este es el problema. Ahora nosotros, como pueblo santo de Dios, estamos esclavizados en el moderno Egipto global. Y ahora queremos salir de Egipto. Queremos abandonar todo lo que tenga que ver con este paganismo climático. Sin embargo, el faraón se da cuenta que el pueblo de Dios se le va a escapar. Él quiere obligar al pueblo de Dios a adorar su paganismo climático. Y lo hace bajo estos pretextos de que esto está probado por la ciencia, de que la ciencia ha hablado, cuando la ciencia no puede probar ni siquiera cuándo va a llover. Ellos podrán decir que en un mes va a llover, pero el día y la hora de cuándo va a llover no lo saben, hermanos. Así que no nos vengan a decir que estos científicos han predicho el supuesto cambio climático, porque no han predicho nada. En este caso nosotros vemos que se repite la historia del pueblo de Israel en Egipto. El pueblo de Israel quería salir de Egipto porque su Dios los llamaba para que pudieran celebrarle sus fiestas al Señor, para que pudieran servirle a Jehová en espíritu y en verdad cosa que en Egipto se ponía difícil porque el faraón empezaba a imponer cargas pesadas sobre el pueblo de Dios esto se repite porque este paganismo climático católico viene con un montón de cargas que se impondrán sobre toda persona a través de un dinero digital que no es realmente dinero sino que son créditos con los cuales podrás comprar cosas pero luego cada cosa que compres se verá reflejada en una deuda una deuda con el medio ambiente y entonces tú tendrás que pagar esa deuda y tendrás que pagarla con algo que tú hagas que descontamine o que de alguna manera cree el efecto inverso de lo que ellos llaman huella de carbono si no haces eso entonces no te van a permitir seguir gastando un dinero por el cual tú trabajaste es una esclavitud horrenda y esto fue lo que ocurrió en el Egipto antiguo. Pero no se preocupen, hermanos, que tenemos un Dios que dice en Éxodo capítulo 3, versículo 17, Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Amén, hermanos. Entonces... Cuando vean estas cosas terribles imponerse sobre los siervos de Dios, no teman que nuestro Padre Eterno y su Hijo Jesucristo nos van a sacar con mano fuerte, hermanos. Leamos en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice... No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es impresionante, hermanos, cómo Dios nos va a sacar. Algunos hermanos están preocupados, sienten que no pueden liberarse de este sistema que quiere aplastar al ser humano y que ahora quiere imponerle todavía más deudas encima. Es un sistema basado en deudas. Tú siempre estás endeudado porque todo es tu culpa. Y cada vez que haces algo, entonces le sales a deber, aunque supuestamente estás haciendo algo que es legal y es un sistema entonces que muchas personas empezarán a odiarlo y por eso ellos saben muy bien que tienen que limitar la movilidad de las personas y esto lo hacen bajo la excusa de que los combustibles fósiles causan el cambio climático porque cuando las personas se vean sometidas a esta horrenda esclavitud climática las personas van a querer salir huyendo pero por supuesto se van a ver con el problema de que no pueden huir a pie. ¿Hacia dónde? ¿Hasta dónde van a llegar? Nosotros no temamos, hermanos, que nuestro Padre Eterno y su Hijo nos rescatarán con su espíritu, no con ejército. No habrá que hacer nada de nuestra parte. Nuestro Padre Eterno y su Hijo nos rescatarán con su espíritu. Por eso leemos en el Salmo 46, versículo 10, Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Así es, hermanos, pongamos atención a esto. Nuestro Padre Eterno y su Hijo Jesucristo serán exaltados, enaltecidos en la tierra. Las naciones van a quedar con la boca abierta cuando se den cuenta que el pueblo de Dios... Va a ser liberado de esta esclavitud climática horrenda en la que quieren sumir al mundo entero. Plop, hermanos. Así que tengamos tranquilidad, tengamos fe. Nuestro Padre Eterno y su Hijo será exaltado, hermanos. Es impresionante. Luego Maduro nos dice que el cambio climático es un hecho irreversible.
0: He sabido los terribles desequilibrios ambientales que hoy afectan de manera dramática a la vida en todo el planeta, que parecen indicar que el cambio climático, así llamado, con incoherente eufemismo es un hecho irreversible.
1: Y yo pregunto, si es un hecho irreversible, ¿para qué vamos a hacer algo para evitarlo? Si es un hecho irreversible. Todo lo que podamos hacer es una incoherencia absoluta. Pero ¿qué más podemos esperar del paganismo? Es que todo lo del paganismo es incoherente, hermanos. ¿Quién va a coger a un árbol y lo va a volver Dios? ¿Quién va a decir que un río tiene vida propia? Ay, sí, mira, vamos a declarar al río sujeto de derechos legales. Vamos, por favor, no bastaba con poner una simple multa y ya. Que nadie puede arrojar basura al río. ¿Acaso en Canadá no vemos que nadie arroja basuras a los ríos? Y las personas en Canadá se pueden bañar en los ríos. Y desde hace mucho tiempo. No es necesario empezar a hacer rituales paganos alrededor de un río, por favor, hermanos. Pero así es, el paganismo es algo de locos. No dudemos que el paganismo tiene un poder satánico. El paganismo puede predecir cosas que de alguna manera están ocultas a la mayoría de personas. Recordemos cómo Moisés fue con su vara a donde faraón para hacer un milagro. Moisés iba muy orgulloso a tirar la vara y se convertiría en una serpiente. Y de repente el faraón llamó a sus magos y ellos también tiraron sus varas y también se convirtieron en serpiente. Gracias a Dios que la fe de Moisés no falló y Moisés no se avergonzó ni nada cuando se dio cuenta que los magos podían hacer el mismo milagro que él había acabado de hacer. Y luego lo que ocurrió fue que la serpiente de la vara de Moisés se comió a las serpientes de las varas de los magos, lo cual nos muestra que las serpientes que venían de las varas de los magos eran reales porque la serpiente de la vara de Moisés se comió a esas serpientes que venían de los magos así que eran reales entonces el poder satánico que hay en este mundo es capaz de actuar en la realidad no solo es una cuestión de fantasmas o como hoy algunos ven extraterrestres volando en una nave espacial y no se dan cuenta que son demonios pero el poder satánico puede interferir en nuestra realidad inclusive puede causar en cierta manera algún tipo de desastre climático pueden causar algún terremoto pueden causar alguna inundación pueden destruir una hidroeléctrica para que se cause una gran inundación Pueden abrir las compuertas de las hidroeléctricas para que se inunden muchas extensiones de tierra y luego decir que es por el cambio climático. Pueden fumigar los cielos con algún tipo de químico para desaparecer las nubes. Sí pueden hacer ciertas cosas, pero bajo un límite. El límite que también tenían los magos. Esas serpientes no podían ser superiores a la serpiente que viene de parte de Dios y por tanto la serpiente que venía de parte de Dios se las comió. Así que el poder satánico es limitado pero existe, es real hermanos y nosotros lo vemos muchas veces en la Biblia cuando se nos dice que pueden venir profetas a hacer algún milagro y ese milagro inclusive puede ocurrir o puede ser profético, pueden declarar sueños de cosas que van a pasar y esa cosa que ellos dicen que va a pasar luego ocurre, hermanos. Pero en la palabra de Dios se nos da el secreto para reconocer a los falsos cristos, a los falsos profetas y el secreto está en que si violan la ley de Dios, en que si inducen a las personas a apartarse de la ley de Dios así podemos saber que aunque tengan un poder para predecir algo entonces ese poder no viene de Dios, viene de un poder satánico entonces hermanos, vamos a suponer que estos científicos pudieron haber predicho algo vamos a suponerlo porque de verdad estos científicos que tenemos no pueden predecir nada, hermanos, es una cosa de locos. Pero vamos a suponer que predijeron algo, y si así hubiera sido, sabemos que estos científicos son totalmente contrarios a la ley de Dios. De hecho, repudian todo lo que está en la ley de Dios, al punto de decir que el Génesis no es real, sino que es su Génesis. Es decir, la creación como ellos se la han inventado, que venimos del mono, que el mundo fue creado por una explosión enloquecida, y que de un momento a otro este mundo tan bello simplemente empezó espontáneamente a surgir. Plop, hermanos. Y hoy también vemos un falso apocalipsis que viene también de parte de estos científicos. Viene también de parte del de Papa de Roma. Y en parte podemos decir que tal vez puedan predecir algo. Aunque yo no lo he visto aún, pero tal vez pueda ocurrir. Y eso no quiere decir que vienen de Dios. Porque hay un poder satánico capaz de poder hacer que algo ocurra. Y luego predecirlo antes de que ocurra. Esto es claro, hermanos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Sin embargo, cuando nosotros miramos lo que Jesús nos dijo. Vendrían falsos cristos. ¡Falsos profetas! ¡Ojo que nadie os engañe! Y por supuesto que si tú eres un rey muy poderoso, pues tú estarás muy inclinado a que las personas estén sometidas a una tecnocracia digital draconiana donde tú los vigiles todo el tiempo si tú tienes miedo de que de pronto se forme una revolución. ¿Tienes miedo de que de pronto vengan a tu palacio a apoderarse de todas tus cosas? Pues seguramente tú estarás muy dispuesto a imponerle cadenas digitales a las personas, a imponer límites para que las personas no puedan desplazarse rápidamente o salir de ciertas ciudades, pues para que tus propiedades, tus palacios estén todos protegidos. Y por supuesto entonces, cuando nosotros vemos a la iglesia católica unificada con los reyes de la tierra, hermanos, precisamente para disfrutar de las mieles del Estado, la iglesia católica también quiere proteger sus universidades, sus colegios, toda su riqueza, sus hoteles, su banco vaticano, Sabemos que el Vaticano está totalmente amurallado y solo los que pueden entrar ahí son personas ricas. La entrada al Vaticano vale 150 euros. En Bolivia creo que son dos salarios mínimos. En Venezuela tendrías que durar un año trabajando para poder entrar al Vaticano. Y eso que si no comes. Pero hermanos, es de locos. Entonces nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo? Jesús profetizó lo que está pasando hoy en día. Recordemos que Él nos dijo en Mateo 24, versículo 6, «Vendrán guerras, rumores de guerras, mirad que nadie os turbe». Y es decir, que nadie venga a generarnos ansiedad. Porque estas cosas deben ocurrir, pero aún no es el fin. Hemos visto la guerra de Rusia y Ucrania. Y vienen a decirnos que van a tirar una bomba atómica y que se va a acabar el mundo. ¿Y quién lo hace? Son los mismos noticieros. Es CNN, es Fox y son todos los noticieros del mundo generando este miedo. O oh, no! Van a tirar una bomba atómica. Jesús te dice, quédate tranquilo. Que nadie venga a ponerte preocupaciones porque esto debe ocurrir. Y se levantará nación contra nación, reino contra reino y luego vendrán pestes. Ya sabemos que no se puede hablar mucho de esto. Vendrán hambrunas. Ya estás viendo lo que va a venir porque el ser humano ya no está en la cúspide de la cadena alimenticia. Ahora estás por debajo del cerdo en la nueva cadena alimenticia y por tanto, obvio, vienen hambrunas. Vienen terremotos en diferentes lugares. Todo esto es principio de dolores qué quiere decir esto hermanos que la segunda venida de jesús es como una mujer que está a punto de tener un niño el parto se empieza a dar con contracciones y estas contracciones son como palpitaciones que siente la mujer como contracciones fuertes en donde al principio son muy espaciadas en el tiempo y luego se van reduciendo de espacio y entonces primero en una hora tiene una contracción y luego puede tener 10 contracciones en una hora y así es como va a ocurrir todo al principio nosotros hemos visto desastres climáticos aquí y allá pero ahora esos desastres climáticos empiezan a incrementarse entonces este evangelio climático del papa francisco se ha aprovechado de esta información que nos ha revelado jesucristo y él ha dicho, miren, esto no es porque viene Jesús en su segunda venida. No se preocupen, esto es un cambio climático. Los dioses del panteón climático están furiosos. La madre tierra, el dios mar, la diosa lluvia, la diosa de la agricultura y el dios sol están molestos. Porque nos hemos dedicado a vivir la vida, a consumir y los hemos dejado a un lado. No es que Jesús venga. Porque si de repente nosotros empezamos a hacerle rituales al dios sol, a la diosa madre y a la diosa lluvia, entonces todo se apaciguará, tranquilos, no pasa nada, y plop. Esta es nuestra verdad, como dice el presidente Nicolás Maduro. Él no reconoce que fue Jesucristo quien profetizó esto hace dos mil años. No lo quiere reconocer, pero ahí está la prueba, hermanos. Ahí está la prueba y no tiene para dónde agarrar. Porque la prueba está ahí. Entonces... Podrá decir que sus profetas de Baal, llamados científicos, han sido los que predijeron esto. Pero no es cierto. Fue Jesucristo. Y si fue Jesucristo el que lo predijo, entendemos que esto es irreversible. Y Maduro ya lo había dicho. El cambio climático, entre comillas, es irreversible. ¿Y por qué? Porque no es ningún cambio climático. Es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo la cual es irreversible. Jesucristo viene y no hay nadie que pueda frenarlo. No pienses tú que dejándote de bañar y dejando de usar vehículos, se van a minorar las contracciones, los dolores de parto. No, Señor, jamás va a ocurrir. Y, desafortunadamente, los reyes de la tierra no quieren entender esto. Pues bueno, hermanos, nosotros cumplimos con predicarlo al mundo entero. Ahí verán a ver si lo obedecen o no lo obedecen porque nosotros les dejamos el camino libre para que impongan sus leyes draconianas, hagan lo que quieran. Pero nosotros les advertimos, hermanos. Luego el señor presidente Maduro declara que lo que se viene es un futuro distópico.
0: Temido por muchos y negado por las élites, aquel escenario distópico del que tempranamente alertó la comunidad científica algunos líderes mundiales y casi la totalidad de los movimientos sociales
1: por supuesto es que qué más podíamos esperar del paganismo hermanos es una cosa de locos el concepto de un futuro distópico no viene de la naturaleza acaso un árbol ¿Me va a imponer una aplicación de celular en donde seré controlado y toda mi huella de carbono será rastreada? Por supuesto que no, esto viene de la mano humana, esto viene del Papa de Roma, el cual quiere establecer esta nueva sociedad distópica en donde tú como ser humano eres constantemente culpado por contaminar el medio ambiente, por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa ese es el futuro distópico y en esto maduro ahora sí ha dicho la verdad y la naturaleza no tiene nada que ver con ello sino que es el ser humano en su adoración pagana que se autoinflinge dolor ya no con latigazos físicos como en la antigüedad del paganismo romano y su panteón romano ahora en el moderno panteón climático los latigazos son virtuales en este nuevo cristianismo masónico que es el catolicismo, serás controlado a través de una aplicación de celular, en donde si tú no adoras a la bestia y a la imagen de la bestia, no vas a poder comprar ni vender, y por supuesto no creamos que los paganos van a andar muertos de la risa, cada cosa que hagan será rastreada, y se generará una huella de carbono, si se fueron de viaje, entonces tienen que pagar su huella de carbono, Hermanos, y ya sabemos cómo se va a pagar la huella de carbono. Serán obligados a asistir a una iglesia en domingo. Por supuesto, a adorar al Dios Sol en su día solar. ¡Plop! Porque el verdadero día de reposo es el sábado, que es el séptimo día. Y el domingo es el primer día de la semana. Es de locos, hermanos. Maduro también nos habla de que las élites niegan el cambio climático. Algo que a toda luz hasta un niño puede darse cuenta que es falso. Y Si miramos a los millonarios endemoniados Bill Gates, Jeff Bezos, hasta la misma familia Rockefeller, pasando por la familia Rothschild, todos ellos apoyan el cambio climático, es una cosa de locos, todos son la epítome de la avaricia. Luego el señor Nicolás Maduro nos dice, y ahora sí la saca del estadio al llamar la crisis climática una profecía autocumplida.
0: Se ha convertido en una profecía autocumplida. La mayor crisis ambiental desde que la vida humana existe. La crisis climática es una realidad insoslayable que solo puede enfrentarse con hechos concretos, urgentes e inmediatos.
1: Y en esto tiene toda la razón. ¿Mm? Una profecía autocumplida donde tú sales en vehículo de tu casa y crees que va a venir una tormenta por culpa tuya. Por supuesto, hay una temporada de tormentas. Es obvio que en algún momento va a venir una tormenta. Y entonces llega la tormenta y, ay, no, fue por culpa de que estamos andando en vehículos. Y por supuesto van a venir los terremotos porque Jesús ya lo predijo. Y se van a incrementar. Y entonces estamos ante una enfermedad mental. Y nosotros no olvidemos que Jesús nos predijo esto. El estado de salud mental de las personas en el fin del mundo va a ser desastroso. Las personas estarán poseídas por siete demonios y por tanto su estabilidad mental será decadente. Leamos en Mateo capítulo 12, versículo 45. Y toma consigo otros siete espíritus peores que él, el demonio, y se meten a donde la persona y se quedan allí. Y el estado de la persona que no quiso arrepentirse, ahora viene a ser peor que el primero. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el primer estado... Todavía Jesús estaba intercediendo por esa persona y no permitía que más demonios entraran en esa persona. Y Jesús luego hace que esos demonios salgan de esa persona. Pero esa persona ya da prueba de que no era porque estaba poseída que pecaba. Porque ahora ya no está poseída y sigue pecando. Entonces Jesús dice, así, ¿Ah, entonces que los demonios vuelvan a donde ti porque tú quieres seguir pecando entonces los demonios se meterán contigo para pecar y el estado de esa persona evidentemente tendrá que ser mucho peor que el estado inicial en el que estaba es obvio hermanos y por eso vemos las noticias de que la salud mental de las personas se está deteriorando a pasos agigantados y esta es una enfermedad mental cuando las personas empiezan a caer en una profecía autocumplida, que es precisamente el concepto de tener temor, un temor irracional de algo que tú no puedes controlar y pensar que es por tu culpa. Y luego cuando eso que tú piensas que es tu culpa se cumple, entonces se refuerza ese temor, se refuerza esa culpa y esa ansiedad. Así que estamos viendo que cuando una persona piensa que es por su culpa que hay un terremoto porque sigue andando en vehículo y ocurre un terremoto y en ese terremoto mueren mil personas y entonces ahora esa persona se siente culpable de que por su culpa, por andar en vehículo, murieron mil personas en un terremoto y entonces empieza a generar un comportamiento obsesivo compulsivo y ahora estamos en un trastorno y luego también empieza a generar una ansiedad anticipatoria, una ansiedad donde la persona teme que sus actos desembocarán en un terrible desastre climático y que será su culpa, todo es una enfermedad mental, nosotros ya hemos visto esto que está ocurriendo, cuando vimos la histeria colectiva que ocurrió hace dos años... Hermanos, fue obvio... Todas las personas cayeron presas de un temor colectivo... Y esto no es nuevo... Y también empezaron a comportarse... De la misma manera de lo que habla el presidente Maduro... Una profecía autocumplida... En donde tú tienes miedo de... Que algo te lleve al hospital... Si ustedes entienden... Y finalmente... Por culpa de eso, tú terminas en el hospital. Son profecías autocumplidas. Entonces, hermanos, nosotros vemos que el mismo Nicolás Maduro está revelando muchas cosas muy interesantes, aunque por supuesto alguien pudiera pensar que él lo que quiere decir es que precisamente los vehículos están contaminando y que luego se causa el cambio climático. Pero ya sabemos que eso no es cierto. Nosotros lo que sí sabemos es que estos desastres que vienen y que se están incrementando es por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nada tiene que ver el gas o el petróleo o la gasolina. Nosotros miramos los cielos y están azules, hermanos. Entonces, Jesús profetizó esto hace mucho tiempo. Pero en la verdad de Maduro, Jesucristo no aparece por ningún lado. Solamente aparece el Papa de Roma, que es el Anticristo. Impresionante, recontraplop. Ya vemos el estado de salud mental en el que empiezan a caer las personas. Es algo que de alguna manera sabíamos que iba a empezar a ocurrir, pero que realmente nos pone muy tristes cuando empezamos a ver que se hace una realidad. Y vemos a inclusive nuestros familiares caer en este tipo de locuras histerias colectivas ansiedad por un falso cambio climático y profecías autocumplidas es realmente lamentable jesús viene a liberarnos de todas estas cosas a liberarnos de la culpa porque el ser humano tiene conciencia y esa conciencia lo lleva a sentirse culpable y el demonio se aprovecha de eso. El demonio conoce al ser humano, sabe que el ser humano se siente culpable. No olvidemos, hermanos, que cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, ellos se esconden. ¿Y por qué? Porque se sentían culpables. Ellos sabían que estaban cometiendo un pecado, sabían que estaban haciendo algo malo. Dios se los había advertido hoy el ser humano sabe que es culpable porque ha pecado sabe que ha hecho cosas que inevitablemente en algún momento le pasarían alguna factura porque ha cometido pecados y que esa factura ya no sería solo a nivel individual sino que sería a nivel colectivo en este caso esa factura sería que el mundo vendría a su fin el ser humano lo sabe está en su conciencia colectiva sin embargo el demonio astutamente ha metido este sofisma de que esta factura que viene no se debe a la segunda venida de Jesús, sino que se debe a que el ser humano está causando mucha contaminación y que si el ser humano se devuelve a la edad media y empieza a andar en taparrabo y a bailar alrededor de un árbol, pues el cambio climático se va a apaciguar.
0: Para el 2030 no habrá vuelta atrás en lo que estamos viviendo. Tormentas, huracanes, lluvias, frío y calor extremo que cambian inesperadamente las condiciones de vida y más aún. Comprometen nuestra existencia. El calentamiento global está acabando con las especies en las tierras y esto parece ser imparable. Esta crisis climática, lo sabemos tiene y tendrá consecuencias definitivas en el planeta que nos obliga a modificar el modelo de vida consumista. Sé que no hay un hombre ni una mujer de a pie que esté dispuesto a ver, eclipsar esta hermosa aventura que puede ser la humanidad nueva, la humanidad salvada. Tampoco nosotros nos quedaremos sentados a ver el final de los días.
1: Pero la realidad es que si el ser humano sigue adorando a este panteón climático, finalmente lo que ocurrirá es que esto se va a empeorar. Y sabemos que será así porque es irreversible, hermanos. Es impresionante lo que está pasando. El ser humano entonces caerá en un estado de declive progresivo, en donde primero dejarán de andar en vehículos luego dejarán de bañarse, luego dejarán de usar el sanitario y hasta dónde van a llegar. En Colombia, un alcalde le solicitó a las personas dejar de bañarse al mismo tiempo y el gobernador del estado de Nuevo León en México también le pidió a sus ciudadanos que dejaran de bañarse, hermanos. Y este es el estado progresivo de decadencia de una población que está totalmente entregada al paganismo y que se siente culpable y no se quiere arrepentir de sus pecados para que Jesús los libere, sino que se someten a una esclavitud en donde alguien los castiga de continuo porque son culpables. Y no te van a dejar bañarte, no te van a dejar usar el sanitario, no te van a dejar usar el vehículo, porque eres culpable. Jesús viene a liberarnos, hermanos. ¿Por qué no permitir que Jesús te libere de esta enloquecida religión global que se está formando en el mundo? ¿Por qué no? Es hora de que le digas a Jesús, Sí, Jesús, libérame, porque esto que viene es horrible. No quiero saber nada del pecado. Yo quiero quedar libre de la culpa. No quiero que me estén atormentando, que yo estoy causando muertes por un terremoto que ocurrió en Japón. Es de locos, hermanos. Y Jesús viene a liberarte de todo eso. Jesús viene a darte la vida eterna. No olvidemos que esta es una doctrina central del catolicismo, porque es una religión pagana, obviamente, en donde tú estás en un estado continuo de culpabilidad y en donde siempre tienes en sus ceremonias ritualísticas llamada Eucaristía, que decir que tú eres culpable, y que es por tu gran culpa, y tu gran culpa. Y nunca puedes salir de esa culpa, porque te dan una galleta, y luego, como obviamente una galleta no te puede sacar de esa culpa, de esos pecados que tú cometes, entonces claro, tú sigues pecando en la semana, y como no encuentras forma de liberarte, entonces luego desembocas de nuevo en el domingo comiendo la galleta y te sientes tal vez libre de culpa por media hora, pero luego tu mismo subconsciente obviamente te condena dándote a entender que una galleta no te puede hacer libre de la culpa. Y entonces vuelves y pecas. Y este es el círculo vicioso tan enloquecido en el que están todos los católicos y aún los evangélicos porque los evangélicos ahora tienen otra modalidad, en donde ahora es el pastor el que te unge con el Espíritu Santo cada domingo. Y entonces tú recibes la unción en domingo, pero como tu cerebro obviamente se da cuenta que esa unción que tú recibiste es falsa, y que todo es un show, pues luego sigues pecando en semana. Y por supuesto, como no has podido recibir la liberación final del pecado, es decir el pastor no puede liberarte de esta condición de pecar y pecar y pecar, no te queda de otra que volver a donde él a ver si te unge con el supuesto Espíritu Santo. Y tú sientes una cierta religiosidad sentimentalista en ese momento en el que el pastor te pone las manos para supuestamente ungirte con el Espíritu Santo y tú piensas que has sido liberado del pecado, y luego te das cuenta que no, sigues preso del pecado y sigues en esta profecía autocumplida, en este círculo vicioso, es un ciclo del desastre. Y finalmente esto llega a una condición tan grave que luego ahora se te inventan otros pecados y se inventaron diez nuevos mandamientos y entonces ahora tú tienes diez nuevos pecados. Y ya no es solamente guardar la ley de Dios, que por supuesto, debido a que estos pastores y curas nunca han podido lograr que tú guardes la ley de Dios, ahora te han impuesto otros mandamientos y otros pecados, los pecados climáticos, y se inventaron ahora el ecocidio, y se inventaron ahora un día de reposo climático, en fin y de esta forma tú vas a seguir en ese círculo vicioso climático y nunca te vas a poder liberar tampoco porque siempre van a ocurrir desastres climáticos nada de lo que hagas va a evitar que dejen de ocurrir huracanes porque nunca han dejado de ocurrir hermanos y lo peor de todo es que se seguirán empeorando y ellos nunca te van a liberar porque nunca te han liberado de nada porque es una religión falsa, la que el presidente Maduro llama nuestra verdad, ¿Mm? hermanos. Y por supuesto lo único que te queda es autoflagelarte. Tú no encuentras cómo liberarte y empiezas a golpearte tú mismo. Los paganos llegan a este punto de hacerse cortadas con cuchillos y sacarse sangre a infligirse dolor para, de alguna manera, liberarse de la culpa, que su mismo subconsciente desata sobre ellos, y nunca pueden lograrlo, nunca pueden liberarse de la culpa. Por eso Jesús vino a dar su vida, precisamente, para liberarte, liberarte del pecado, liberarte de la posesión demoníaca, liberarte de la deuda, liberarte de la esclavitud, liberarte de estas aplicaciones endemoniadas que pretenden rastrear tu huella de carbono, liberarte del sistema financiero endemoniado. Jesús viene a liberarte de todo. Pero tú tienes que arrepentirte. Tienes que tomar la decisión de entregarte a Jesús, reconociendo que su ley es para siempre, reconociendo su verdadero día de reposo, dejando de comer carne animal, dejando de comer la sangre de los animales dejando de comer lo inmundo y por ahí es que tienes que empezar primero aquellos que pretenden guardar las otras leyes de dios para de último guardar las leyes sanitarias de dios siempre van a encontrar que jamás podrán guardar las otras leyes de dios porque el primer punto por el que se debe empezar es por las leyes sanitarias y ese punto te lleva a guardar las otras leyes de Dios. Por ejemplo, los jóvenes tienen un problema. Que constantemente están viendo imágenes indecentes en internet. Pero hasta que no dejen de comer carne animal, no van a poder dejar de ver cosas indecentes. Porque eso es lo primero. Lo primero es que dejes de poner cosas inmundas en tu cuerpo. Que dejes de comer todo lo que venga de origen animal incluyendo la leche el queso, los huevos carne de todo tipo hermanos no se puede comer y cuando tú cumplas eso ya vas a ver cómo Dios te va a bendecir para que luego puedas guardar las otras leyes de Dios que tal vez te parecen muy difíciles de cumplir pero Dios tiene que ver que tú pones una intención de tu parte y cuando tú pones una intención verdadera entonces Dios empieza a bendecirte para liberarte de una vez y por todas de la culpa del pecado y del pecado mismo, hermanos. Pero el demonio no quiere de ninguna manera que tú seas liberado. Y es esta crisis que se presentó entre el pueblo de Israel y el faraón de Egipto que de alguna manera el faraón se configuraba como un dragón, un demonio el cual tiene a sus esclavos. El demonio tiene a todo el mundo esclavizado en el pecado y no quiere soltar a nadie. Jesucristo ya tiene poder para liberarte del demonio porque Él venció al demonio en el madero. Pero tú tienes que dar ciertos pasos, tú primero. Tú tienes que dar los pasos y Jesús va a caminar contigo. Pero tú tienes que empezar. Jesús no te va a obligar entonces hermanos cuando vemos a estos presidentes empezar a dar este falso evangelio climático nosotros sabemos que vienen leyes vienen leyes terribles leyes draconianas que van a llevar al ser humano a quedar sometido a una esclavitud y esta esclavitud lo llevará al punto de que no va a poder adorar a dios en espíritu y en verdad porque según el Evangelio Climático del Papa Francisco solo en el domingo es que tú puedes de alguna manera restaurar el colapso climático. Es decir que esto va a llegar a un punto en el que solamente en el domingo vas a recibir créditos de carbono para poder usarlos para pagar tu huella de carbono. Eso te los va a dar la Iglesia de Roma en el domingo si sí asistes a sus templos paganos en el domingo, hermanos. Y si no asistes, entonces no te van a dar los créditos de carbono. Y tú no vas a poder comprar nada porque estás en deuda con el medio ambiente, con la madre tierra, con el panteón climático. Plop, hermanos, es de locos. No olvidemos, hermanos, lo que el demonio le dijo a Jesús cuando le dijo en Mateo capítulo 4, versículo 9 al 11, «Todo esto te daré si postrado me adorares». Entonces Jesús le dijo, «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Entonces, miremos que el demonio, en su astucia impresionante, solo usa la expresión «adorar», diciéndole a Jesús, «¿Sabes? Te entregaré todo lo que yo tengo» que es mi derecho, es decir, el demonio tiene un derecho sobre el mundo, él sabe que Jesús viene a liberar al mundo de la esclavitud en la que el demonio tiene al mundo, y el demonio le da un atajo a Jesús, y le dice, mira, simplemente adórame, y te entregaré todo. Pero miremos que él solo usa la palabra adorar, pero Jesús luego le recrimina diciéndole, que solamente al Señor tu Dios adorarás, pero aclara, y a Él solo servirás. Es decir que la adoración no es solamente una expresión, como creen los evangélicos, de un sentimentalismo o de un baile frenético en una iglesia. La adoración va hasta el punto en donde hay un servicio, una obediencia, y por tanto, Adorar a Dios no es solamente la expresión, sino que es el acto de obedecer a Dios. Obedecerlo en todos sus mandamientos y estatutos. Entonces, nosotros cuando vemos que estos reyes de la tierra están creando ahora unos mandamientos climáticos, ¿y esto para qué? para tratar de imponer sobre ti un servicio a este panteón climático, en donde tú, de alguna manera, vas a quedar impedido de prestarle servicio al verdadero Dios, obediencia al verdadero Dios, cuando tú obedeces sus mandamientos y estatutos, sobre todo cuando tienes que reposar en sábado, que es el séptimo día, pero estos nuevos diez mandamientos climáticos pretenden obligarte a reposar en un falso día de reposo que es el primer día de la semana, que es el domingo. Entonces, hermanos, miremos que Jesús nos está dando la clave. No solo se trata de adoración, sino que se trata también de obediencia. ¿Ok? ¡Obediencia! Y luego el presidente Maduro habla de que se ha llegado a un fracaso civilizatorio.
0: En ecosistemas destruidos, en especies extintas y en el deterioro de las condiciones de vida del planeta que nos había dado con tanta generosidad pero que hoy empieza a pasar una enorme factura por los abusos cometidos. Reconocer los fracasos civilizatorios. En esta materia, es el comienzo para rectificar de manera radical. Ayer nos amenazaba el cambio climático, pero hoy es el colapso absoluto del ecosistema quien se levanta frente a nosotros como un destino fatal.
1: Un español un poco confuso ahí, pero podemos entender que es el fracaso de una civilización. ¿Mm? Y es algo que nos asombra un poco porque en parte es muy cierto, el ser humano todo lo que hace es para su propia desgracia, todo avance tecnológico termina siendo un problema. Ahora crearon los aviones y ahora los aviones supuestamente contaminan. Crearon la pólvora y la usan para matarse. Crearon la nanotecnología y ahora la usan como armas biotecnológicas. Plop. Pero, sin embargo, también vemos algo muy curioso. Toda la tecnología que de alguna manera le da libertad al ser humano, de repente ahora es considerada como tecnología sucia tecnología contaminante qué conveniente verdad es decir el vehículo te permite huir de una ciudad sin embargo claro ellos no quieren que tú huyas de la ciudad entonces qué conveniente no el vehículo contamina pero esa otra tecnología que puede ser usada para esclavizarnos, como lo es la tecnología digital, es decir, la que se usa a través de aplicaciones de celular para saber dónde estás tú en todo momento, esa no contamina. Esa es totalmente amigable con el medio ambiente, a pesar de que sí contamina lo mismo. Entonces, hermanos, nosotros vemos una gran hipocresía del ser humano, en donde todo lo que te genere libertad, Puedes tomar un avión e irte para otro continente porque no estás de acuerdo con las leyes de tu país. Entonces no, no te van a dejar escapar porque te van a obligar a obedecer esas leyes draconianas. Pero luego esa otra tecnología usada para esclavizarte y para no dejarte escapar, entonces esa no contamina, hermanos. El faraón de Egipto es muy astuto, el anticristo. El Papa de Roma es un hombre sagaz, entendido en enigmas. Y los seres humanos no tienen la inteligencia que él tiene. Plop. Pero nuestro Padre Eterno y su Hijo Jesucristo nos piden, quédate tranquilo y solamente obedéceme. Obedéceme y yo haré el resto. Y la palabra obediencia que es usada por Jesús es la misma que se usa en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 6. Y les dijo así, «Su descendencia sería extranjera en la tierra ajena, y serían reducidos a servidumbre, y los maltratarían por cuatrocientos años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar». El pueblo hebreo estaba sometido a servidumbre, a tener que obedecer la religión del panteísmo del faraón a su dios perro, dios gato, dios sol, plop. Y entonces Dios dice, yo sacaré a mi pueblo para que me sirvan a mí. Entonces, claro, queremos servir a Dios porque él es el Dios verdadero. No es un perro como los que adoran los egipcios sino que es un Dios omnipotente, un verdadero Dios, ¿cómo no guardar sus leyes? ¿Cómo no obedecerle, hermanos? Es que es apenas obvio, cuando tú eres liberado de una esclavitud en donde eres obligado a adorar al sol, entonces tú acoges con amor todas las leyes de Dios, porque vienen de un Dios omnipotente que todo lo sabe, sobre todo cuando recuerdas, que eras obligado a adorar al sol. Plop. Por supuesto, entonces lo acogemos con todas las ganas y por eso nuestro Padre Celestial está dispuesto a que algunas personas sean sometidas a mayor servidumbre, a ver si se dan cuenta de que están adorando algo que es creado que están adorando a un panteísmo climático, algo realmente ridículo, hermanos. Entonces, esta palabra que nosotros vemos, en donde se nos dice que tenemos que servir al Señor, es una palabra muy clave. Y esta historia se repite, hermanos. Así como el pueblo hebreo duró esclavo en Egipto 400 años, no olvidemos... Que en el año 1620 unos peregrinos de Europa venían huyendo de los dioses del panteón católico. De sus santos del sol, de la Virgen María, etc. Venían huyendo de eso y llegaron a Estados Unidos en el año 1620. Pasados 400 años llegamos al 2020. ¿Qué fue lo que ocurrió? No se puede decir nada hermanos. Pero... Sabemos que se quiso imponer una esclavitud porque se acaba el tiempo, 400 años se han cumplido, oh no, ya no hay tiempo, no hay tiempo. Faraón se da cuenta que el tiempo se está cumpliendo y hay que esclavizar.
0: Que si no se reducen las emanaciones de los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el metano, el óxido ferroso al 50%, el daño será irreversible en tan solo 8 años. Es decir, para el 2030 no habrá vuelta atrás en lo que estamos viviendo.
1: Al pueblo para que no se nos escape, dice Faraón. Sin embargo, Dios va a lograrlo no con ejército ni con mano humana, con su espíritu, hermanos. Así será, es impresionante. No olvidemos entonces que lo que viene son desastres, claro que sí. Y lo que viene en esta esclavitud climática va a causar muchas muertes. La hambruna que viene a raíz de este nuevo concepto del ser humano que ya no está en la cúspide de la cadena alimenticia, sino que ahora está por debajo del cerdo, por supuesto que es una hambruna que va a causarle la muerte a muchos seres humanos, a millones. Entonces, nosotros entendemos que esto es algo que Jesús os profetizó. Los tiempos que vienen son horrendos. Leamos en Mateo capítulo 24, versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, el mundo es testigo, hermanos, que Jesús fue quien primero advirtió lo que está a punto de convertirse en una cruda realidad. Pero desafortunadamente el mundo ahora acoge una falsa religión apocalíptica climática que nadie se lo hubiera podido esperar porque es obvio que si empiezan a ocurrir hambrunas, pestes, terremotos, pues Jesús lo predijo primero entonces quiere decir que todo lo que jesús dijo se va a cumplir y su segunda venida se acerca pero no el ser humano dice no te preocupes deja de usar el vehículo y se detendrá el cambio climático a pesar de que ellos mismos dicen que el cambio climático es irreversible y luego como obviamente no se va a detener te van a decir que ahora no te bañes y luego te dirán que no te cepilles los dientes, luego no puedes ir al sanitario y luego, hermanos, bueno, aquí no va a quedar títere con cabeza, como dice el dicho. Plop. Es loco, locos, hermanos.
0: Desde el inicio de la diplomacia ambiental se contaba con los datos suficientes para declarar una emergencia temprana y actuar en consecuencia. De eso hace ya 30 años, con la firma de aquel histórico acuerdo de Kioto del año 1991, se logró un importante consenso para la reducción de la huella de carbono, que hasta el año 2009 dio buenos resultados.
1: Sin embargo siempre están las contradicciones, en donde a pesar de que el cambio climático es irreversible, algo se ha hecho y ahora ha mejorado. Pero mejoró hasta el 2009. Pero ahora, a partir del 2019 o 2020, empezó a empeorar. Todos son contradicciones, hermanos. Y Maduro nos dice que 14.000 científicos han advertido esto. Son los modernos profetas de Baal, los cuales no pueden predecir cuándo va a llover. Y puedes buscarlo donde sea. Un científico no te puede decir, hoy sal con paraguas porque va a llover justo hoy. Y si tú piensas que sí se cumple, te vas a dar cuenta que no se cumple. Y te dirán, hoy va a llover y tú sacas tu paraguas y no llueve. Y luego te dicen, hoy no va a llover y sales sin paraguas y llueve. Porque ellos no pueden predecir nada, hermanos. Porque son profetas de Baal. Su único objetivo es autoflagelarse, cortarse con cuchillos, están en un estado de salud mental decadente es algo de locos y por eso su recomendación como científicos es que se imponga sobre la humanidad una nueva tecnocracia digital draconiana y que exista una moneda digital en donde todos tus gastos sean rastreados y los masones fanáticos radicales que hay en los gobiernos se enteren de qué religión profesas tú y que no es la religión de ellos y ellos ahora quieren imponerte su religión que ahora está disfrazada de cambio climático pero que es el catolicismo plop hermanos es impresionante no olvidemos que lo mismo ocurrió durante los tiempos del profeta Elías y que estos profetas de Baal empezaron a cortarse ellos mismos, empezaron a autoflagelarse, son locos hermanos, leamos en primera de reyes capítulo 18 versículo 28 al 29, ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, se cortaban y con lancetas conforme a su costumbre hasta que chorreara la sangre, y pasó el mediodía y ellos seguían gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse sacrificio. Y saben que nunca pasó nada. Ellos esperaban que lloviera fuego del cielo. Y nunca ocurrió. Asimismo, hoy estos profetas de Baal quieren que todos nos autolaceremos nos cortemos con cuchillos digitales en forma de dinero digital y que nuestra huella de carbono sea rastreada y para que supuestamente dejen de ocurrir huracanes y saben que siempre van a ocurrir huracanes hermanos y el señor maduro te lo está diciendo desde 1991 vienen estableciendo medidas para aminorar el cambio climático y se ha aminorado no se ha aminorado antes se ha empeorado recordemos que hubo un periodo en el 2020 donde todo el mundo estuvo encerrado en sus casas dejaron de ocurrir los huracanes justo en el 2020 no en el 2020 también hubieron huracanes hermanos es de locos entonces nada de lo que hagan Podrá evitar el colapso de lo que viene, porque no es causado por el ser humano, por su consumismo, sino que es causado por la segunda venida de Jesucristo. Supongamos que se obligue a todas las personas a arrepentirse de sus pecados para que Jesucristo no venga, eso tampoco va a funcionar. Hermanos, y de seguro en algún momento se les va a ocurrir eso cuando sea obvio que su religión pagana, climática, católica, pues no funcione. Luego dirán, ah, bueno, vamos a obligar a todo el mundo a arrepentirse y tampoco va a funcionar porque Jesús no acepta arrepentimientos obligados por parte del Estado, no lo acepta y está en la palabra así que hermanos esto no tiene reversa como dice nicolás maduro jesucristo ya viene a arrepentirse a guardar la ley de dios felices sabiendo que ahora le servimos a un dios verdadero y no al sol como muchos de ustedes estaban sirviéndole al sol y no se habían dado cuenta reposando en un falso día de reposo en domingo recontra mega plop hasta pronto, hermanos.